0: En las
1: mañanas, tu corazón no late. Vibra. A las 8 de la mañana, quiero contarles que a esta hora, arrancando este mes en Vibra de El Amor y El Desamor, nos acompaña el profe Ricardo Villalobos. Profe, bienvenido a Vibra en las Mañanas.
0: Profe, muy buenos días, complacidísimo.
1: Profe, es que tenemos varias dudas que queríamos aprovechar hoy su visita, porque estamos en Vibra, en este mes de amor y desamor, con historias de Tusa, pero historias también de los que creen que están con el amor de su vida, y tenemos la duda si en los signos también es probable que uno encuentre su media naranja, o si sea, hay signos que son, pueden ser más compatibles que otros.
0: Pues en un sentido simbólico podríamos decir que cada uno de nosotros antes de nacer elige ciertas cosas, algunas latitudes, algunas longitudes hacia las cuales dirigir los pasos, pero también unos encuentros y unos desencuentros, por ese motivo los seres humanos somos cíclicos y existen distintos escenarios, unos escenarios eh, muy puntuales ante los cuales se aborda la realidad de cada cual, pero en un ámbito colectivo bien podríamos mencionar que los signos tienen varias, pues, varias maneras de ser agrupados, pero hay una de ellas eh, que nos habla de los elementos. Eh, por ejemplo, quienes nacieron bajo, nacieron bajo el elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, pues tienen ese, esa animosidad de conquistar y son los que con mayor facilidad sueltan un dolor pasado. Por ejemplo, los Aries, ellos sufren, se retuercen, lloran, pero mañana ni se acuerdan de lo que ocurrió. Ush. Eh, porque son Uy. signos de una enorme intensidad, en cambio los Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, pues como right. el mismo elemento lo sugiere, sus procesos son eternos, primero uh -huh. para enamorarse nacen un curso y para soltarse les toca hacer otro, <risa> Dios y Dios una Dios. ruptura pues es algo muy complicado porque ellos siguen ahí todavía pensando en que posiblemente eso siga, aún no todo eh, habiendo <risa> declinado. Quienes nacieron bajo el elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, Ay, son los más versátiles, vivaces y lo si ellos tienen la labia, la habilidad con la palabra... ...que en realidad nadie tiene... ...y es fácil que ellos se abran camino en el amor... ...y conozcan nuevas personas permanentemente, les es fácil soltar amores del pasado eh, encontrar esa frase que dice que un clavo saca otro clavo eso es muy particular ¿Ah, para ¿sí? quienes nacen bajo este Voy elemento, porque son flexibles en cambio los aguas, cáncer, escorpión y piscis, sí. dependen de las emociones para vivir, para ellos un romance, eso se transportan allá hasta la luna y se conectan con otras dimensiones, y una ruptura eso es la, lo que tú dices una tusa, un dolor sí. eh, profundo eso es propio de los Agua. entonces Ajá. ellos son los que más sufren por ese mundo de las emociones, tienden ay, a ceder sí. mucho terreno cuando aman, dan hasta el alma, el corazón y el futuro y cuando llegan <risa> las temporadas complicadas en verdad son bien complejas.
1: No sea, les cuesta. No, claro que sí. Profe, si sí. dice yo soy Libra y con cuál me iría mejor, o sea cada signo tiene como uno con el que le iría muchísimo mejor.
0: Hay una palabra antigua eh, Sinastría ¿Eh? viene del griego Uy. y quiere decir sin significa con y quiere decir cómo me llevo con el otro según las estrellas y eso abarca también diversos escenarios individual y de orden colectivo. Por ejemplo, si se trata del primer signo del zodíaco Aries, ¿Sí? los Aries pues ellos tienen una conexión muy particular con los Leo sino que una cosa piensa el burro y otro el que lo enjalma entonces una cosa y otra el que lo arrea una cosa piensa el aries y otra cosa piensa el leo por ejemplo aries tiene una sintonía en el amor magnífica con los leo y cuando un aries se encuentra con un leo dice encontré el amor de la vida pero el leo por su lado está pensando que encontró un aliado para caminar que encontró una persona para mirar hacia el mañana entonces cada uno tiene una manera diferente de ver las cosas
1: ya. ¿Cuál otro, profe? ¿Otro signos tienen a... eh,
0: sino que, por ejemplo, los Aries, ellos tienen el amor verdadero, podría decirse, los Leo, la complementación, complementación es aquel que llena mis expectativas, que completa eh, los cántaros que están eh, medio llenos. Eh, para los Aries es el signo de Libra, tienen una complementación natural con los Libras ¡Ay! Y, y tienen una hermandad eh, especial con los Sagitario. Pero con los Pisces tienen dificultad de coincidencia Ay. y tienen luchas y okay, conflictos. En parte también con los escorpiones tienen luchas, aunque es un signo para los Aries en compatibilidad sexual, sobre todo.
1: Mm, pero ¿Esto me pasaría, por ejemplo, en compatibilidad, no sé, de amistad o laboral? Que por ejemplo un Aries los... se la lleve mejor con los mismos... O, ¿O es diferente con el signo que se la puede llevar bien? Lo
0: que pasa es que la amistad y la camaradería tienen otras vertientes. Un aries se lleva muy bien en ese mundo de la amistad con un acuario, primero, y segundo, con un géminis, porque son signos empáticos con ellos. Ah, ya.
1: ¿Qué otro signo, profe, para...?
0: Los tauro, por ejemplo, los tauro tienen eh, la sintonía esa en el amor y en la piel, en la intimidad, en el sexo, con los Virgo. Eh, tienen una complementación muy grande que se, se juntan y se complementan y el uno siente que aquel llena eh, esos espacios que nadie había podido llenar, como cuando uno dice, nunca me había llevado tan bien con nadie como con esta persona, con los escorpiones. Uh -huh. Tienen un, un alto nivel de hermandad, de sintonía fraterna con los capricornio, con los piscis. Muy bueno para los negocios con los Géminis, inclusive con los Acuario, los acuarios pueden señalar derroteros y caminos hacia el mañana para los Tauro. Mm -hmm. Los Géminis por su lado se llevan muy bien en el amor, en la intimidad, en todo lo que tiene que ver con la piel y esa conexión profunda con los Libra, les Ay, complementan Libra. los, ¿Los Sagitario. Eh, para un Géminis Sagitario es aquel que llena sus vidas y dice nunca me había sentido así de bien porque complementan, llenan esos espacios. Amistad y camaradería, eso es con los Aries y con los Leo. Eh, el tema financiero los cáncer y los piscis sobre todo, los piscis para un Géminis son aquellos que les dan pautas sobre su camino, sobre el camino que deben transitar y pueden cumplir un papel preponderante sobre todo porque los piscis son intuitivos y ellos les dan luces a los Géminis sobre qué es lo correcto a ser realizado, los cáncer pues ellos dependen generalmente como agua que son de la piel, del amor y de los sentimientos para vivir la conexión más grande que tienen en el sexo y la intimidad es con los escorpiones, se complementan francamente con los Capricornio y seguramente por esa forma distinta de ser, los Cáncer emocionales y los Capricornio más cerebrales, más lógicos, más prácticos. La amistad en esa relación fraterna con los Tauro y los Virgo. Los Aries, para un cáncer, son aquellos que determinan sus destinos. Cuando un cáncer encuentra un Aries, logra aclarar qué debe hacer con su existencia. Para un uh -huh. cáncer, lo mejor en los negocios es un Leo, con quienes pueden tomar muy buenas decisiones y encontrar caminos de coincidencia. Uh -huh. No son muy buenas las relaciones con los Géminis. Uh -huh. Es muy normal que los cáncer sientan que van en contravía y no encuentran ese cauce adecuado. Los Leo, por su parte... Tienen la conexión de piel, la conexión del amor, del sexo, la intimidad con los Sagitario. Se complementan con los Acuarios. Los Acuarios son aquellos que dan pie a que los Leo digan, vale la pena vivir en pareja, qué bien estar contigo. los Sí, pero aunque los Acuarios ellos siempre aman su libertad, pero con los Leo se conectan y se complementan francamente. La amistad y la camaradería es para los eh, Géminis y Libra. O sea, los Leos se sienten muy bien con estos dos signos en ese ámbito. Los Tauros son aquellos que determinan su destino, o sea, una, una relación de un Leo con un Tauro es una relación perenne. son relaciones que duran mucho tiempo y si la idea es construir cosas, sobre todo en temas económicos, materiales, excelente, tienen niveles de complejidad y de conflicto con los cáncer, es normal que sientan que van en contravía y que no caminan hacia el destino esperado. Los Virgo, por su parte, se llevan muy bien con los Capricornio, en el sexo, en el amor, en la piel, en la intimidad, como cuando uno siente que se lleva perfectamente. Se complementan con los piscis y digo complementación en temas de pareja, en temas societarios, pero mucho más en el área de la pareja la amistad y la camaradería con los Cáncer y los Escorpión los Géminis determinan el destino de los Virgo, es normal que los Virgo digan, mire, ¿sabe que logré aclarar mi camino porque este Géminis me dijo que yo debía caminar hacia la derecha y con los Leo tienen grandes dificultades para lograr esa conexión verdadera
1: el profe nos habló de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo tranquilos, ya venimos para ver con quién estamos más compatibles a las 8 y nueve, profe, nos recuerda el número telefónico para pedir una consulta ya personalizada con usted. El 232-3248. 232-3248. Ricardo Villalobos, que hoy nos está hablando de lo compatible que puede ser su signo con otros para el trabajo, para las relaciones interpersonales, para diferentes situaciones, pero también cuáles signos les cuesta de pronto un poco más el tema del
0: desapego. Profe, quedamos en Virgo. ¿Cuál sigue? Libra. ¡Ay, el mejor! Vaya, yay. Lo que pasa es que Libra hace parte de una agrupación de signos llamada la agrupación de las dualidades. Es normal que los Libra en el amor tengan dudas, encrucijadas, dualidades. No les es fácil tomar grandes decisiones en ese ámbito. Pero bueno, y cuando se comprometen, seguramente algo más ocurre allí a la vuelta de la esquina. Se llevan muy bien, sobre todo en el tema del sexo, de la piel, de la intimidad y del, ah, del romance con los acuarios es una sintonía muy bella si los acuarios digan que aman su espacio abierto tienen complementación conexión real que se llama el ángulo de la pareja con los aries tienen una sincronía de amistad armónica muy bonita con los Géminis con los Leo y una hermandad muy fuerte con los Sagitario algunas dificultades con los Virgo porque seguramente los Virgo, ellos se detienen a confrontarlo todo y los Libran no están de acuerdo que les coloquen los puntos sobre, sobre las, las ies. IES. Los escorpiones son los más sexuales, apasionados y más intensos del zodíaco. Muy es bueno. normal que los escorpiones atraigan personas mayores empezando la vida y con los años personas menores. Eh, y sus lazos casi siempre llevan algunas penas, algunos dolores. Generalmente cuando se enamoran siempre... Eh, hay una tercera persona que tiene una, un conflicto, o sea, hay interferencias, hay líos, hay luchas. Generalmente, los romances de los escorpiones, la conexión de piel, la conexión en la intimidad es con los piscis, tienen una sintonía mm -hmm. armónica de complementación piscis. con los tauro con y eh, con los cáncer, tienen hermandad tienen un ángulo de amistad bonito con los Virgo y se llevan bastante bien con los Capricornio. Pero en cambio con los Libra tienen luchas, hay ciertas dificultades ah. para que las cosas evolucionen hacia un no me mismo destino. Y eso es sencillo, los escorpiones son extremistas radicales y con el alma cada cosa, en cambio los Libra buscan la manera de hallar ese punto medio, por eso son mediadores, son conciliadores. Los Sagitario son los más... Eh, alegres y divertidos del zodíaco y quizás por esa razón también se toman el amor de esa misma forma es muy difícil que los sagitarios no tengan dudas, validades y cuando un sagitario ya por último se compromete Oiga, dice bueno eh, ahora, ¿cómo hago para librarme de este compromiso? Porque ellos siempre prefieren su propio espacio y avanzar por su propia senda. Oiga. Se llevan muy bien en la intimidad y en la piel con los aries. Se complementan sobre todo en temas societarios y de pareja con los géminis. ...un ángulo muy armónico que tienen estelar con los Libra... Ah, oiga más. Eh, ...se sienten también en empatía, hermanable, esa expresión fraterna con los acuarios... ...y con los escorpiones tienen luchas, tienen grandes dificultades... ...es posible que esa relación no termine muy bien... Oiga más. ...para los Capricornio, eh, que son los eh, más sólidos, uno de los más sólidos del Zodíaco... ...el Capricornio que oiga, busca... La seguridad y la estabilidad. Son los solitarios del Zodíaco. Para comprometer su corazón hacen un curso y les cuesta mucho. Pero una vez dan la palabra y se quedan durante largos años. Prefieren lo conocido que lo por conocer. Y hacen todo lo posible para que con esa persona construyan cosas. Materialmente me refiero. Y en el amor en el tema del sexo y la intimidad tienen una conexión muy bonita con los Tauros, se sienten supremamente bien, se complementan con los Cáncer, los Cáncer llenan vacíos que nadie es capaz de llenar con los Escorpiones tienen esa expresión fraterna y amistosa con los Piscis casi siempre terminan como hermanos, con los Virgos tienen una conexión sublime y espiritual y con los Sagitarios tienen ciertas diferencias, pues es normal los Capricornios son personas serias maduras, razonables eh, que todos lo analizan con cuidado y los agitarianos son alegres, divertidos y les cuesta el compromiso los Acuario aman también la libertad como si la libertad fuera el más gran tesoro. Comprometerse es algo muy difícil, es normal que los acuarios empezando la vida digan jamás me casaré, nunca tendré hijos, cosa no, que no, con no, el no, no, paso no, 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 de sí. los años van revaluando, revisando y cuando logran comprometerse es normal que se cuestionen por qué lo hicieron, que ahora cómo pueden hacer para soltar esas amarras, pero en últimas terminan siendo personas estables. En el amor atraen a los Géminis, en el tema del sexo y la piel, se complementan con los Leo, tienen un ángulo armónico con los Sagitario, la camaradería, la hermandad se produce con los Aries, con los Libra tienen una relación más espiritual y uh -huh. con los Capricornio tienen grandes dificultades de coincidencia, que también es obvio porque los acuarios aman recorrer su camino, ellos son libres. Y no quieren que nadie les señale cauce En cambio, los capricornios dicen Las cosas son como son Lo acordado es esto Y a los acuarios les cuesta un montón Que los cuestionen Y sobre todo que les digan que deben avanzar por determinado sendero Y por último, los ¿Ma este? ¡Yo! Los Piscis aman de manera contemplativa, generalmente no le ven nunca los defectos o las inconsistencias que tienen las demás personas <risa> y eso genera grandes desilusiones y desencantos. Uno generalmente dice que los Piscis aman a ojo cerrado y aman como cuando uno ama a Dios, o sea, esa forma de amar genera sus luchas. Es normal que se quejen que la otra persona no es tan expresiva, atraen personas de pronto un tanto secas, un tanto como frías... Bueno, eh, Pero tienen una atracción natural sobre los cáncer Con quienes tienen una empatía más que vívida y natural Se complementan con los Virgo Tienen una hermandad con los Tauro Los Capricornos también tienen una conexión armónica con los Pisces Una conexión espiritual con los Escorpiones Y con los Acuarios tienen mucha lucha Y dificultades para encontrar esa coincidencia que es la que uno anhela Ay, acuario, ¿es de cuándo, cuándo, profe? Acuario... Ah. Del 20 de enero más o menos al día 21 de febrero. ¿Por qué? ¿Qué te pasó con un acuario? No, ¿Qué que era el María 6 de enero. ¿El 6 de enero es cuál? Capricornio. Capricornio. <risa> ¿Qué está buscando? ¿Con quién meterse o
1: con quién no meterse? A ver si le cuadran los signos. Le dice al, al pretendiente: ¿será que usted pudo haber nacido unos dígitos más a ver si me cuadran, si somos compatibles? Profe, una pregunta, hablando de los signos, es muy complicado que como en las matemáticas, negativo y negativo den de positivos, es decir, por ejemplo, libra con libra, Piscis con Piscis, capricornio con capricornio, ¿cuadran o
0: no? generalmente es más la complementación con los opuestos, porque cuando uno está con alguien que es de su mismo signo, uno termina como un hermano cuando pasan los años. Y la gente generalmente no? no quiere vivir con su hermano, la gente <risa> quiere vivir con una pareja, claro. o sea, el tema pero, pero, del sexo, de la complementación en los distintos ámbitos. Casi nunca se produce a la luz de un mismo signo, tendrían que tener otras variables estelares que los empalmen. Mm. Pero hay excepción a la regla, pues, no quiere decir que si yo conozco al hombre de mi vida y es Pisces, lo tengo que descartar. <ríe> de pronto, no, el no porque vida? puede ser que ese hombre Piscis tenga a Venus en otro lugar, uh -huh. que tenga a Mercurio en una posición armónica contigo. Por eso la sinastría abarca una serie de variables que son eh, fruto del conjunto del cielo, que los ven a hacer a los dos.
1: Entonces, anota okay. María, todas las preguntas que debes hacerle al respecto sobre el signo a. A Yo aquí víctima. escribí cosas. Ah, la víctima. A la víctima. <risa> <risa> ¿Será que usted no se puede cambiar de signo? <risa> <Sí>. <risa> profe, nos recuerda el teléfono cuando ya quieren... Eh, más o menos cuánto se demora eh, el, la consulta de la carta astral. Una media hora aproximadamente. Media. Yo les tengo una recomendación y es que o lleven libreta de apuntes o, o pueden grabar, ¿cierto, profe? Es que el profe cuando arranca leerle uno se queda pensando en ciertas cosas
0: Media hora, y a veces es bueno mirar
1: qué fue lo que hay le dije anotar claro, pero si vale la pena grabar o anotar o solo disfrutar sí. hay gente que anota otros que graban sí que escuchan, hay que grabar, sí, se grabar le es detalles. chévere grabar es chévere y más que el profe da como años y ciclos entonces uno, ay qué okay? y ya va en otro ciclo entonces ya es mejor uno anotar es mi recomendación.
0: ¿A dónde pueden llamar, profe, para pedir una cita? Pueden comunicarse al teléfono 232-3248. Échense la llamadita
1: de una vez, agarren el teléfono, mire que cuando... Me ha he toca con anticipación porque el profe Uy, es sí, muy
0: pedido. Bastante. Dos, es, 32, es
1: muy rockstar. 2:32. <risa> 2:32. 32.
0: 48, ¿cierto, profe? Sí, así es. Y por último, quería comentarles a nuestros queridos oyentes Señor, que el quinto mes luego del nacimiento es el mejor mes para el amor y para los grandes acuerdos. Un mes muy bueno, sobre todo cuando se trata de casarse, de comprometerse, de dar la palabra. Los 30 días que preceden al cumpleaños no son los más adecuados para uno casarse. En entregar el anillo, irse a vivir con esa persona, entonces todo tiene, como en la Biblia hay una parte que dice que todo tiene su momento hay un tiempo para esperar, otro para soñar, también para comprometerse uno para casarse y otro para irse a vivir juntos. Mm -hmm. 30 días antes de cumpleaños no, no, no. no es muy recomendable ni se casen ni se no sé. 30 días antes y cinco meses después del nacimiento Excelente. es Ok. No,
1: ya por Terreno por eso, fértil no. para el amor.
0: <risa> Será que pueden hacer
1: otro mes? <risa> en las mañanas.